0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Abend. Ich bin im Karabiga und das ist das Thema des Tages. Die Innenminister der EU haben sich heute in Brüssel getroffen, um erneut über die seit langem geplante Asylreform zu verhandeln. Deutschland galt lange als Bremse im Prozess um eine gemeinsame Lösung. Nun gibt die Regierung aber offenbar ihren Widerstand auf. Zumindest gegen die geplante Krisenverordnung. Warum eine europäische Einigung so kompliziert ist, welche Rolle die Grünen spielen und welche konkreten Maßnahmen die Reform umfassen soll, das weiß Weltaußenpolitikchef Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Imcap. Was ist denn der Kern der neuen Asylreform, über die gerade verhandelt wird?
0: Der Kern des Ganzen ist die Einrichtung von schnellen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Das heißt, da soll ein Teil der Migranten, die nach Europa kommen, ganz schnell geprüft werden, ob sie tatsächlich ein Recht haben zu bleiben und dann möglichst nach allerspätestens sechs Monaten entweder weiterverteilt werden oder abgeschoben in ihre Herkunftsländer.
1: Eine Einigung der EU bedeutet im Zweifelsfall auch, dass unterschiedliche nationale Interessen aufeinandertreffen. Welche Schwachstellen siehst du in so einem großen Vorhaben?
0: Ja, genau so ist es. Es klingt natürlich wunderbar. Man hat da bestimmte Zentren, wo man das ganz schnell alles abhandelt. Und es wird nicht mehr so sein wie bis jetzt, wo es oft so war, dass Asylbewerber während der Prüfung ihrer Fälle dann untergetaucht sind und irgendwo in Europa unterwegs waren. Sondern es klingt alles sehr schön nach Kontrolle. Aber wenn man in den Detail schaut, gibt es dann doch Schwierigkeiten. Da haben wir schon mal erst mal die Frage, wo sollen diese Asylzentren entstehen? In Deutschland wird so getan und debattiert, als ob die wahrscheinlich alle dann so in den Küstenstaaten in Südeuropa sind, Italien oder Spanien. In Italien wird es ganz anders debattiert und gesehen. Da wird nämlich darauf verwiesen, dass Italien durch diese Einigung viel weniger Asylbewerber prüfen werden muss. Und tatsächlich ist es auch so, in dem derzeit debattierten Entwurf ist vorgesehen, dass Italien 6.000 Asylbewerber pro Jahr in solchen Asylzentren prüft, was ein verschwindend geringer Anteil ist unter den 130.000, die zum Beispiel dieses Jahr schon gekommen sind.
1: Und was passiert dann mit den restlichen? Wo werden die geprüft?
0: Genau, also... Das ist noch ein weiterer Punkt, der oft unterschlagen wird, der aber schon auch entscheidend ist, nämlich in diesen Asylzentren sollen nur jene Asylbewerber geprüft werden, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquoten unter 20 Prozent sind, sprich aus Ländern, wo weniger als 20 Prozent der Asylbewerber in der Regel anerkannt werden. Das ist ungefähr ein Viertel aller Asylbewerber, die nach Europa kommen. Das heißt, drei Viertel, also 75 Prozent, würden weiterhin ganz regulär nach dem alten System betreut werden. Und insofern ist zumindest in dem ersten Schritt. Und insofern ist es jetzt nicht so, dass es die absolute Revolution ist, wo von einem Tag auf den anderen alles ganz neu ist, sondern es ist deutlich differenzierter.
1: Und die Flüchtlinge, die anerkannt werden, wie soll zukünftig mit denen umgegangen werden? Gibt es da Änderungen?
0: Genau, das ist auch ein ganz großer und wichtiger Punkt dieses neuen Asylsystems, nämlich die sollen nach einem bestimmten Schlüssel verteilt werden in Europa. Das ist ja eine Frage, über die in der EU seit mindestens der Flüchtlingskrise 2015 gestritten wird. Jetzt ist da tatsächlich eine Art von Einigung zwischen den meisten Ländern zumindest erreicht. Aber auch hier wieder im Detail, kommt es noch darauf an, wie es genau ausgestaltet wird. Denn weder ist noch ein klarer Schlüssel festgelegt bis jetzt, noch ist es so, dass sie das Land wirklich Asylbewerber aufnehmen muss. Denn es gibt etwas, das heißt flexible Solidarität. Sprich, man kann sich freikaufen. Das heißt, ein Land kann sich entscheiden, ob sie einen Asylbewerber aufnehmen oder lieber 20.000 Euro zahlen und denjenigen nicht aufnehmen. Das wird von Experten stark kritisiert, weil es einfach ein sehr niedriger, in Anführungsstrichen, Preis ist. Die Integration und Aufnahme von Asylbewerbern ist deutlich teurer als diese 20.000 Euro. Und auch nicht vergessen darf man, dass es weiterhin so ist, dass es Länder gibt, die sagen, wir machen überhaupt nicht mit bei dem ganzen neuen System, nämlich Ungarn und Polen. Die sagen, ist uns egal, wir nehmen weder nehmen Asylbewerber auf, noch zahlen wir was, wir lehnen das ganze neue System ab. Die sind in der EU überstimmt worden wollen sich dem Mehrheitsvotum aber überhaupt nicht beugen.
1: Dann gibt's noch einen weiteren Punkt, die Krisenverordnung. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau dadurch sich verändern würde.
0: Ja, das ist ja ein Teil dieser Asylreform, der jetzt die letzten Tage ziemlich viel in den Medien war, weil Deutschland, speziell die Grünen, das eine Zeit lang blockiert haben. Die Krisenverordnung sieht mehr oder weniger vor, dass wenn besonders viele Migranten auf einmal nach Europa strömen, bestimmte Standards abgesenkt werden können. Sprich, mehr Asylbewerber in diese Schnellverfahren gehen sollen, die Schnellverfahren auch mit niedrigeren Standards durchgeführt werden sollen und verschiedene andere Dinge. Da gab es viel Streit, weil skeptischere Parteien wie die Grünen gesagt haben, ja, das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier ein neues Asylsystem machen und dann hängen wir nach so einer Krisenverordnung hin, die alle Standards, die wir im Asylsystem eigentlich beschließen, dann aushebeln kann. Ja, jetzt wird... Diese Krisenverordnung, aber wahrscheinlich erstmal so beschlossen. Sie ist auch nicht das Zentrum der ganzen Reform, aber an ihr kann man vor allen Dingen sehen, wie sehr es im Detail immer wieder knirscht und wie viel Potenzial die ganze Reform hat, an allen möglichen Punkten doch noch auseinander zu fliegen.
1: Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum machen wir jetzt gerade diese Asylreform und welche Bedeutung das vielleicht im Hinblick auf die Europawahlen hat?
0: Sagen wir so, jetzt gerade passiert das eher durch zufällige Dynamiken. Nach der Wahl von Giorgia Meloni in Italien gab es so ein Fenster, wo plötzlich Deutschland, Frankreich und Italien einigermaßen an einem Strang gezogen haben und wo man gesagt hat, okay, jetzt versuchen wir mal, irgendwie die Gemeinsamkeiten, die wir sehen, so haben, zu bündeln und mal in so einen Prozess reinzukommen. Das ist in den letzten sieben, acht Jahren nie möglich gewesen. So, Deswegen ist dieser Prozess im Frühjahr diesen Jahres richtig ins Laufen gekommen. Jetzt ist es so, dass aber auch viele in Brüssel und in Europas Hauptstädten sagen, naja, das ist ja super, eigentlich zeitlich, nächsten Juni ist die Europawahl, Wenn wir das jetzt schaffen, bis zum Frühjahr zu verkünden, wir haben eine Einigung auf ein neues Asylsystem, das zeigt, dass Europa handlungsfähig ist und wird den rechtsnationalen Parteien wie der AfD und ihren Schwesterparteien den Wind aus den Segeln nehmen bei der Europawahl. Das ist so ein bisschen die Vision, die manche gerade umtreibt und weshalb sie sagen, wir müssen jetzt da schnell vorankommen und das irgendwie in trockene Tücher bringen.
1: Die Grünen haben dann ja doch relativ kurzfristig ihre Meinung offenbar geändert. Wie erklärst du dir, dass das jetzt so gekommen ist?
0: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich haben sie gesehen, dass sie jetzt mit solcher Rosinenpickerei doch nicht wirklich weiterkommen, sondern dass diese Reform und dieses neue Asylsystem ist erstmals wirklich die Chance ist, wenigstens auf europäischer Ebene voranzukommen, nachdem man sieben Jahre lang nur herumgestritten hat. Und dass man sich jetzt bei den Grünen gedacht hat, das ist es einfach nicht wert, jetzt hier in Totalopposition zu gehen. Plus, dass es natürlich auch bei den Grünen jetzt so langsam die Erkenntnis gibt, in Deutschland wird die Skepsis gegenüber der europäischen Migrationspolitik und der Migrationsproblematik immer größer, weil die Zahl der Ankünfte einfach so extrem steigt und es für sehr viele Menschen jetzt eben in ihren Kommunen ganz konkret spürbar wird, dass es sowas wie ein natürliches Limit für Migration gibt und das Verständnis weniger wird, zuerst immer darauf zu gucken, wie können wir denn gucken, dass es möglichst keine Begrenzung gibt, sondern immer mehr Menschen sehen, wir müssen Migration steuern. Und dieses Asylsystem ist im Moment sozusagen das Beste realistisch Mögliche.
1: Und was erwartest du, was jetzt in den kommenden Wochen noch dazu geschieht?
0: Das Wichtigste in den nächsten Wochen ist vor allen Dingen die Frage, ob das EU-Parlament zustimmt. Da wird es nochmal zähe Verhandlungen geben. Und ich erwarte aber, dass man am Ende das schon schaffen wird, dass man am Ende den großen Durchbruch verkünden wird und das wahrscheinlich noch vor der Europawahl abschließen wird. Allerdings die Erzählung, dass dann alles gut wird sofort, ob die wirklich bei den Menschen glaubwürdig rüberkommt, das weiß ich nicht. Weil bis das alles im Detail dann umgesetzt wird und konkret anders wird, das wird eher Jahre dauern. Also man kann nicht sagen, wenn wir jetzt ein neues Asylsystem haben, dann wird in der Kleinstadt eines Bürgers in Deutschland oder in Europa plötzlich der Migrationsdruck nachlassen und alles wird in geregelte Bahnen kommen. Sondern die Situation, die wir jetzt haben, die wird auch dieses neue System nicht kurzfristig ändern können.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Klaus. Ich danke. Das war Kickoff am Abend. Eine Analyse meiner Kollegen zu dem Thema verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wenn Sie wollen, hören wir uns direkt morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo Sie Podcasts hören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Feierabend.